0: Salve, salve, povo da Areia! Estamos de volta com o Match Point, Beach Tennis, o podcast do esporte que mais cresce, mais apaixona no Brasil, que hoje tem um convidado dos mais especiais, né? Um dos caras da, da realeza do Beach Tennis brasileiro, já teve no número 3 do ranking mundial, é, foi campeão mundial e é um professor super requisitado. Eu e o Narco Rodrigues, meu parceiro, meu mestre. A gente tem o prazer de receber hoje no matchpoint Point Beach Tênis o Thales Santos. Thales Santos, que a comunidade do Beach Tênis conhece. E quem não conhece vai ficar conhecendo, batendo esse papo aqui com a gente. Thales, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui no matchpoint Point Beach Tênis.
1: É, boa tarde, eu que agradeço. Sempre o um prazer poder falar sobre o meu, meu esporte preferido.
0: É, essa é a história que o Thales vai contar de um esporte <risos> que para ele começou brincadeira... De brincadeira virou hobby e de hobby virou profissão. Com você foi assim também, Nark? É, não,
2: não, totalmente não. Porque, primeiro, que eu não cheguei nem perto de jogar o que o Thales joga. Em momento algum. E, segundo, comigo, começou só com hobby mesmo. Muito hobby. Hobby adorava jogar, adorava jogar. E depois é que começou a surgir essa questão de, de ser professor, tudo. Mas o meu foco sempre foi no tênis. Um abraço a você, Nori, ao Thales. Que bom aí que aceitou o nosso convite. Com certeza, muitas histórias e pensamentos, depoimentos para
0: Ah, para a gente tem, muita, gente. tem muita coisa para perguntar para o algumas das coisas da vida do Thales, do trabalho do Thales. Eu sei porque eu sou é, tenho honra de dizer isso aqui, eu sou aluno do Thales, aprendo muito com ele, um cara sensacional, com uma didática maravilhosa, muita humildade para ensinar a gente, para corrigir os defeitos e fazer a gente progredir. Mas, Thales, para começar esse bate-papo, eu quero que você explique para a gente essa história da, da introdução que eu falei aí. Primeiro começou como brincadeira, e você foi tenista. E aí Sim. você resolveu brincar de beach tênis em Santos, na sua terra. A brincadeira virou hobby e depois virou profissão. Como é que foi Sim. essa? Essas etapas aconteceram como?
1: Exatamente. Então, o, o beach tênis em Santos, ele começou, acho que uns dois, um ano depois do, que, depois do Rio, depois que no Rio. E, e nessa época que o primeira pessoa levou o beat tênis lá para Santos foi o Rubio, que ele é um, um, um árbitro de tênis, organizador de eventos. E nessa época eu já tinha parado de jogar tênis e aos finais de semana eu jogava frescobol lá na praia de Santos. E aí teve uma vez que ele apareceu lá na praia berrando com uma uma sacola lá de... Com uma rede, com raquete, bolinha. Chegou o beat tênis, oh, esse esporte é o esporte do futuro. Chegou o beat tênis. E eu conheci ele dos eventos de tênis em Santos. Aí eu olhei, eu falei, que que o Rubio está berrando? Né? Tipo, parece um doido na praia, praia cheia, final de semana, ele berrando. E aí ele me viu e me chamou para jogar. Falei, ah, primeira vez que eu tô vai ter um, uma quadra de beat tênis aqui, vem participar, tá? vem cá, não sei o quê. E aí eu, eu joguei. E naquela época, era, uma, era umas raquetes de madeira que eu brinco que parecia aquelas raquetas de frescobol de banca que, que vende num kit. Então, assim, a bola não ia, a gente batia, às vezes quebrava raquete. Então, assim, era na verdade era, era muito chato jogar. E aí, eu jogando frescobol, né, com super dinâmico, esporte, super legal, eu, eu nesse primeiro momento, eu, eu não continuei jogando. Eu fui voltar a jogar depois de um ano e meio, porque foi quando... É, parece que um italiano que foi para Santos, não sei de onde que ele apareceu, levou e vendeu várias raquetes, é, Vision, eu não lembro que, se era raquetone, alguma dessas italianas conhecidas. E aí o pessoal lá na praia comprou as raquetes dele, e aí nesse meio período, o Marcos me chamou para jogar um torneio que ia ter lá em Santos, que ele tava sem parceiro. E nesse um ano e meio, fizeram alguns torneios internos lá, e ele ganhou, acho que todos. Então, assim, eu conhecia ele do tênis já, desde pequeno. É, pô, eu pensei, pô, eu vou começar a jogar o primeiro torneio de beach tênis com, com o melhor parceiro possível. Eu falei, ah, eu acho que eu vou encarar essa brincadeira. Aí eu ainda falei para ele que eu não tinha raquete, ele me vendeu uma raquete. E aí eu, eu falei, por, por puro, sei lá, diversão, por né, gostar de competir, eu, eu topei. E aí eu treinei com ele durante um mês e meio, dois meses. Aí a gente jogou o torneio, a gente ganhou esse torneio. E aí eu falei, pô, legal, gostei. E aí eu fiquei naquela, né, frescobol, beach tennis. Nessa época ainda eu jogava lá um pouquinho, aí vinha jogar, na... jogar beach tennis. Aí tinha muita fila, que na época, putz, né? eu tinha que... jogava um e esperava cinco. Aí enquanto eu estava esperando eu voltar a jogar frescobol, eu ficava lá e cá. Fila e tem aí... até hoje.
0: É cada vez maior.
1: <risos> isso é verdade. E aí, isso foi em julho. Em outubro, ia ter um campeonato que ia ser um, uma primeira etapa de um de um campeonato brasileiro que, na época, era a CBBT que, que ia fazer lá em Caraguatatuba no litoral de São Paulo. E aí tinha aquilo, né? Quando a gente começou o, Narc, o, o Narc e o Maurício, era engraçado que o que eu, talvez hoje a gente vê os italianos né como os ídolos, os jogadores, a gente lá em Santos tinha isso com os cariocas. Nossa, os cariocas, a gente tem que ganhar dos cariocas, eles são os melhores. Tinha tinha essa essa coisa assim que os cariocas eram os melhores do, do Brasil, que eles já estavam muito na frente. Então a gente, é, quando, quando falaram nesse campeonato brasileiro, falaram, pô, os cariocas todos vão jogar. Aí a gente se motivou ainda mais, e aí eu fui jogar esse torneio brasileiro. Na né? eu, a gente, eu e o Marcos, a gente perdeu nas quartas de final: era o Toledo e o Daniel Fink. E foi a lembro que foi um jogo super frustrante. Foi a primeira vez que a gente jogou com vento. Que em Santos, nessa desde que eu comecei, não, não pegou um dia de muito vento ou de chuva. E esse, e esse jogo estava ventando para caramba, eu eu estava sacando a favor do vento, imagina, nunca tinha jogado com vento, eu sacava a bola lá no coqueiro, lá longe, eu falei, caramba, que a bola não entra nessa quadra, aí eu bati ainda mais forte, a bola ainda mais longe, então assim, eu, eu, eu saí desse jogo super frustrado, e foi a partir daí que eu falei, agora eu vou treinar essa meleca, então foi a partir disso que, a gente começou, que eu comecei a, a encarar como além de um hobby, eu encarava. Comecei a pensar em, putz, é uma oportunidade de, de continuar competindo, né? Eu sempre gostei de, de competição, de treinar, essas coisas. E aí foi aí que deu o primeiro start em ver como, além de um de uma brincadeira. E aí no final do ano teve o primeiro ITF, e aí aí, aí já foi. E aí comecei a levar a sério, jogar os torneios, só treinar mais. Aí o pessoal em Santos já, a gente já acabou sendo logo referência para a gente jogar na pro, na pró, a em jogar os torneios né, a nível nacional, e aí a galera começou a pedir aula, pô, por que, que você não dá aula para a gente, pô, ensina a gente, vamos fazer a galera aqui do Santos evoluir, aí eu comecei aos sábados de manhã, aí eu terminei a faculdade, que na época eu fazia a faculdade de fisioterapia, e eu comecei a dar aula durante a semana, e aí virou profissão e estou nessa
0: até hoje. É. Para a gente, gente contextualizar, antes de eu passar para o Carioca, Narque Rodrigues, contar. <risos> Rubio, a que o Thales se refere é o Rubio Ribeiro, muito Exato. conhecido no ambiente do tênis, árbitro. E o Marcos, que ele fala, é o Marcos Ferreira, parceiro do, do, do Thales. Carioca, Narque Rodrigues defenda os cariocas nessa história da Ivar. hoje a coisa está equilibrada ou todo mundo quer ganhar de carioca ainda na praia?
2: Ah, todo mundo quer ganhar de qualquer um, né? quem tiver pela frente né? mas hoje já espalhou tem gente maravilhosa no sul já nordeste tem jogador bom em tudo quanto é lugar hoje em dia é bem diferente daquela época que, como falou, era um iniciozinho ele tinha chegado no, o esporte nasceu aqui no Brasil no Rio de Janeiro então tinha muito mais carioca jogando e, e os cariocas já estavam jogando há mais tempo então, de certa maneira, não é que teve, criou essa rivalidade, mas é aquela história de você querer ganhar dos caras que talvez na época, talvez não, fossem os melhores mesmo. Né? Então, Sim. isso realmente aconteceu. Mas a gente também pode dizer ali, andando um pouquinho mais à frente, talvez a primeira grande rivalidade que houve ali no, no, no beat tennis mesmo, ali, pelo menos no masculino, foi o Marcos e Tales contra o Gui Prata e o Vini. Foi assim aquela rivalidade, porque essa dupla, o Vini e o Gui Prata, surgiu mais cedo, Tava, começou a viajar para jogar torneios fora do Brasil fora do Brasil antes também do Thales e do Marcos então essa existia uma rivalidade e aí não era carioca e paulista era essas duplas, duas duplas todo mundo queria ver né e eu me lembro que eu tava eu tava no torneio eu joguei aliás eu cheguei na semifinal no torneio lá que o Thales e o Marcos ganharam pela primeira vez dos dois foi na final do um torneio em Porto Seguro é, eu tava eu tava lá eu joguei a semi perdi para eles e aí depois vocês ganharam na final. Então a primeira grande rivalidade que teve foi ali. Realmente acho que ali talvez também para o Marcos Itália, ele pode confirmar isso, talvez ali é que tenha dado um estalo. Pô, se a gente treinar mais um pouquinho, quem sabe aí a gente pode chegar nas cabeças lá mesmo fora do Brasil, no nível mundial, nível internacional. Então deixar para você contar aí se, se realmente o estalo ali, o clique, foi nesse, nesse jogo aí.
1: Sim, eu acho que somente é, nesse início de carreira a gente teve alguns alguns cliques né o primeiro foi foi esse né, no primeiro ano que a gente começou a jogar né, esse, depois desse torneio de Caraguá que no final do ano teve o primeiro ITF no Brasil que foi o da Costa do Sauípe. não da Costa do Santinho Costão do Santinho lá em Floripa e a gente né não conhecia ninguém não, imagina a gente não, não tinha nem visto mal tinha visto a Joana é, o próprio Narc, esse pessoal a gente nunca tinha visto e aí lá tava essa galera que os brasileiros que a gente não conhecia e aí estavam os italianos até então a gente conhecia como os italianos que eram a gente sabia que eram quem dominava o esporte e entre esses italianos estava Calbuti, Estrano é, tinha o Penza tinha alguns italianos que, que realmente até hoje ainda são referência e aí a gente perdeu nas quartas de final para o Estrano, num jogo no Super Tiebreak, naquela época o terceiro set era Super Tie break e de 10 a 5, 10 a 6, e, e aí acabou que a gente descobriu que o Kalbuti era o sétimo na época do mundo, Estrano, tava entre os 20, algo do tipo. E aí eu, eu acabou assim né, o torneio, eu falei, caramba, Marcos, os caras são... Kalbuti jogava na época já uns, sei lá, 15 anos, eles eram sete do mundo, a gente tá jogando, eu tô jogando há seis meses, ele um ano e pouco, e a gente já equilibrou, não é possível, tem alguma coisa errada, meu, vamos continuar treinando, né, vamos ver como é que, que esses italianos jogam, vamos tentar treinar mais para ir jogar fora, vamos vamos nessa. E aí a gente começou. E aí, aí o Vini e o Gui era uma dupla, assim, que, além de jogarem bem, terem começado antes, não tinham mais experiência, era uma dupla, assim, eram muito encardidos. Porque os dois, eles brigavam com o outro, o Vini dava xilique na quadra. Eles faziam o diabo, assim, e a gente não conseguia ganhar. E era assim, a gente ficava perdido. Falaram, o que, que aconteceu? A gente estava com o jogo, tipo, na mão, daqui a pouco virava tudo. Então, era, a gente perdeu, assim, sei lá, umas cinco, seis vezes deles nessa situação. assim O jogo equilibrado, daqui a pouco, dois, três games, eles abriam. E aí teve uma vez que... Eu lembro que em Santos foi um, um jogo até marcante. A gente ganhou o primeiro set, o segundo set estava perdendo, estava ganhando de 3 a 1, começou a chover, eles viraram o segundo set, viraram o terceiro, e aí a gente saiu assim da quadra que a gente parecia que estava, parecia que era luto, porque nessa época todo mundo de Santos torcia, né, a gente era o, eram era uns ídolos deles. Então, e tinha todo mundo já, já tinha o, o Vini e o Gui como uma referência na né, nacional. Pô, os dois, a melhor dupla do Brasil. Eles já foram para Itália. Eles jogam na seleção. Então, tinham aquela imagem dos ídolos. E a gente queria ganhar dos ídolos, né? Tipo, não era que era uma rivalidade é, negativa, né? Era um era um desafio nosso de querer ganhar dos melhores. E aí a gente saiu assim, putz, arrasado. A galera de Santos todo mundo dando de palavras de conforto, putz, que pena, foi quase, na próxima vocês ganham, e essa próxima nunca chegava, a gente tentou lá não sei quanto tempo, e aí esses dois de Porto Seguro, que foi um, um G1, que na época era de 10 mil, seguido do Pan-Americano, foi a primeira vez que a gente ganhou deles, a gente ganhou é. no terceiro set, um jogo super equilibrado, sei lá quanto tempo de jogo, eu lembro que, foi um dos momentos bem marcantes assim, da nossa carreira.
0: Eu quero aproveitar essa história do Thales para voltar um pouquinho na questão do tênis, que, que é o é, um NARC, todo mundo sabe que foi tenista, e depois virou professor de tênis e abraçou o beat tênis como jogador, como professor também. Eu queria que o Thales falasse rapidinho para a gente não perder o fio da meada do beat tênis, como é que foi sua vida de tenista, né? como é que você foi jogar tênis, foi assim por, por hobby, por prazer por necessidade, né? nós temos histórias aí de vários tenistas de sucesso no Brasil que eram pegadores de bola, né? trabalhavam como pegadores por necessidade, para ajudar a família, viraram tenistas e construíram a carreira. Como é que foi o Thales Santos no tênis, antes do, do beat tênis? Foi muito rápido? Como é que foi a carreira?
1: Eu, eu, come, eu comecei a jogar com 11 para 12 anos. É, lá em Santos, eu era sócio de um clube, né, o Clube Internacional de Regatas, que era super perto de casa. Então, era como se... Né, eu fiz natação, joguei basquete, eu fiz vários esportes lá. E, 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 assim, minha mãe meus pais me colocaram na natação desde os seis meses de idade. Então, assim, eu, eu nadei dos seis meses de idade até uns dez anos. E eu treinava às sete da manhã, assim, no inverno. Eu lembro que eu detestava natação, mas eu ia obrigado. E aí chegou um momento, né, com 10, 11 anos, que eu já, né, já me achava um pouco mais mais adulto, né, nessa época, né, a galera, a molecada fica meio rebelde. Eu falei, eu não vou mais nadar, eu não quero mais, eu quero fazer outras coisas. E aí meus pais falaram, tá bom, você só vai parar de nadar se você for fazer outro esporte. E nessa época, o meu irmão, ele começou a brincar de tênis lá no, no clube, tinha umas raquetes em casa, umas raquetes de, de alumínio, umas raquetes bem, assim, vagabundas. E aí eu, que eu lembro que eu pegava para brincar dentro de casa, e aí eu resolvi pegar a raquete e fui lá para o clube, porque eu sabia que o meu irmão ia estar tá lá, ele, óbvio, que ele não ia querer jogar comigo, mas como lá tinha um paredão, eu eu falei, ah, eu vou lá, vou pegar a bolinha e vou ficar no paredão. E aí eu fui, fiquei lá jogando no paredão... Aí começou aquilo do meu irmão ir lá jogar, aí ele acabou que me chamava para jogar, aí eu comecei a fazer aula, e aí foi indo. E aí eu me apaixonei pelo esporte, eu meu, competi a nível estadual, nunca fui, nunca competi a nível nacional, ou, ou grandes torneios, eu nunca fui nenhum jogador profissional, cheguei a ser segunda classe né, do estado de São Paulo. E aí chegou o um momento que né? eu, eu, eu sempre quis... É, com, acho que talvez com 16 anos já sabia que eu não ia ser um profissional né não tinha tido nenhum resultado expressivo então mas eu tinha aquele sonho de querer fazer faculdade nos Estados Unidos que na época era, era todo mundo ia todo mundo ganhava bolsa era uma coisa assim que todo mundo tinha esse sonho e e acabou que na época de, de transição de, né, de terminar o ensino médio eu era o dólar tava super alto eu cheguei a mandar uns vídeos lá para para fora, mas era era muito caro assim o, o, o valor, que meus meus pais não tinham a mínima condição de me bancar lá fora pelo por esse preço, era eu lembro que, sei lá, era quase uma faculdade de medicina. E aí eu acabei desanimando, né eu acabei parando de jogar tênis. E, e aí quando foi assim que começou o frescobol e depois de três, quatro anos que apareceu o
2: beach tênis. O então, dólar que... super alto, então isso aí foi semana passada, Nouriel. <risos> <risos> é, parece, tá
0: parece que foi ontem, né, Narco? Parece que foi ontem. <risos> Nark, bolinha contigo, vai.
2: Eu vou, eu vou adiantar um pouquinho para o Tales professor e depois a gente pode voltar para o Tales jogador profissional espetacular. Pode ser, Nouriel?
0: À vontade.
2: É, bom, depois é que você, obviamente, aí começou na aula, né? começou a pedidos. Né, e depois aí se tornou esse excelente professor que você é. Só que eu queria só saber o seguinte, é, depois a gente vai falar da rotina de você continua jogando, né, tem que arrumar tempo para treinar e tempo, obviamente, para trabalhar, para você se manter, né? pagar suas contas. Como professor, é mais fácil dar treino para o Noriega ou para um profissional? <risos>
0: Olha a traidade.
1: <risos> oh, eu vou te falar que para o Noriega é mais fácil, viu? Porque o Noriega ele, ele é super dedicado. E se eu falar Noriega,
2: planta bananeira e saca que você vai acertar. É, vai eu queria saber. Pra, eu, eu Obviamente, fiz a brincadeira, exemplo, fiquei parceiraça aí. O no Noriega, mas é, é mais fácil treinar o pessoal das categorias amadoras, né? A, B, C, ou é mais fácil treinar um profissional já? Obviamente, o nível profissional já tem um, nível, um grau de exigência muito maior, mas, em compensação, já tem um entendimento maior do jogo também, talvez uma técnica mais apurada. Então, eu queria que você dissesse ali mais ou menos o que, que você, como professor, acha que, que talvez, talvez seja mais fácil, vamos dizer assim.
1: Uhum. Eu, eu acho assim que, que depende do, do amador, vamos dizer assim. Às vezes, é, o que eu, eu comento, às vezes você pega um, um amador que tem, às vezes, limitação de, de preparo físico, é, né, de, de tempo para disponibilidade para jogar fora das aulas. Então, acaba que a evolução é muito lenta, e às vezes pode ser meio frustrante para o professor, né? quer, quer acelerar, quer corrigir, mas a gente sabe que tem que fazer no seu tempo. Então, às vezes, é difícil nesses casos, mas também tem outros né, iniciantes, amadores, que já vieram de, de outros esportes e que estão... Iniciando no esporte, mas essa, esse início acaba sendo muito rápido, que deixa a gente, né, como professor, super orgulhoso. Falar, caramba, ele evoluiu, como evoluiu rápido. Todo mundo elogiando, a gente fica feliz. Então, tem esses dois tipos de, de iniciantes, né, de, de amadores. No profissional, é muito difícil, por quê? Primeiro, que todo mundo que joga na pro, né, já está competindo, já está disputando, já fica naquela paranoia de, de querer melhorar ranking, de querer ganhar de fulano, de ciclano, mas que às vezes, tipo, a gente como professor, vê que se ele melhorar, os por exemplo, o saque, melhorar o smash, ele vai poder subir alguns degraus. Se continuar desse jeito, não vai não vai muito além. Então, é aquele né descer dois degraus para subir três então que às vezes você convencer um, um profissional a mudar é tudo é muito difícil é porque eles já sabem é tudo difícil. né é, muito difícil. É, é exato né de profissional acha que já já sabe tudo que tá, do jeito que tá tão tá bom então é difícil convencer né aí vai muito daquilo de é, o profissional ter uma admiração por você ter uma confiança né ele ele visualizar que ele precisa também melhorar isso e aí vai Aí vai do professor, do convencimento do professor,
0: né? E eu sou testemunha dessa dessa paciência que o Tales tem. Tem coisas muito legais é, da maneira de observar. Eu não sou um atleta profissional, sou um atleta amador. E, por exemplo, no meu caso eu tenho exemplo do saque, que é uma coisa que o Tales mudou para mim. E não foi fácil mudar na minha cabeça. Mas eu tinha que ouvir o cara, porque eu tinha um saque, eu tinha uma certa confiança naquele saque. Do alto da minha pretensão, eu acho, saque, porque a bola saía forte. Aí eu tava... não adianta você bater forte desse jeito, porque a bola vai voltar para você de um jeito que você não vai conseguir devolver. Você precisa botar mais efeito, precisa mexer. E, cara, trabalhando isso, eu percebi como é interessante. E ele nunca perde a paciência para explicar para gente. Mas voltando, voltando para a questão do profissionalismo. Hoje, a gente está vivendo esse período terrível da pandemia, né? o Taz está absolutamente parado. O Taz é um dos principais jogadores do mundo. É, como é que está a sua carreira profissional hoje? Eu sei que você tem é, para fazer calendário está difícil para todo mundo porque ninguém sabe quando vai ter calendário. Mas eu sei que você tem uma estrutura profissional de trabalho, né? Você tem a preparação física, a fisioterapia, você tem seus patrocínios e você tem um trabalho psicológico também, né? Que que você considera fundamental para o seu desenvolvimento como atleta? Queria que você falasse também desse lado psicológico do seu treinamento.
1: É, então, no, assim é um, é um período que, né, que pegou todo mundo surpresa, que ninguém tá, ninguém soube lidar. Eu acho que ninguém, né, todo mundo passou perrengue, tá passando perrengue. E aí a gente vai tentando fazer o que dá. Então, né, a gente tenta treinar. A academia tá fechada, a gente tenta treinar em casa, tenta treinar na, sei lá, na pracinha do bairro, no, que seja sozinho, um lugar aberto, é, correr, sei lá, em algum lugar então a gente está tentando meio que é quase eu tentando sobreviver e né a, acho que eu, eu ainda acho que o pior já passou né acho que ali entre maio e, e julho por ali agosto estava tudo realmente fechado e que ninguém sabia absolutamente nada sobre né o vírus a gente ficava muito ali com medo de sair de casa né então depois desse período a gente já começou a entender que né que se a gente usar máscara a gente pode correr se a gente se a gente a gente consegue treinar dentro de casa que que vai surtir efeito então hoje em dia eu estou lidando eu tô lidando melhor né eu estou conseguindo né? Por exemplo, no momento agora eu tenho treinado tinha assim, aqui perto de casa eu tenho paraíso trx e é onde eu faço lá os meus funcionais para não né? já que não tem academia é a parte do beach tênis é Ano passado foi, acho que o pior momento. Eu fiquei, acho que eu fiquei dois meses e meio, quase três meses sem pegar na raquete. Então, né, a gente, o profissional, foi aquilo. A gente sabia que nem ter torneio e que era uma situação totalmente atípica. Então a gente, eu resolvi, foi meu, eu vou né ficar realmente em casa. Eu não sei o que tá acontecendo. Então eu vou, eu vou garantir. Hoje em dia, agora, né depois dessa, desse primeiro susto geral Muita gente começou a fazer quadras dentro de casa, né? Então eu tô conseguindo bater uma bola às vezes na casa de algum amigo para não ficar totalmente parado. Então, e agora tem um esse ano agora é uma tem uma coisa a mais que muitos torneios estão estão seguindo. Então a gente, assim, a gente como profissional, a gente tá tendo que acabar dando se virando, né, tentando dar um jeito para se manter treinado. Por exemplo, né, vai ter um torneio agora em Dubai esse fim de semana. Então, quem, quem tá indo jogar que já tava inscrito e que tá com a cidade fechada teve que dar um jeito para treinar. Então assim, é é um momento bem complicado, viu? Não, não é fácil, né? Mas eu sei que junto comigo tem tantas outras pessoas, tantas outras, né, tantos outros atletas na com a mesma dificuldade. O bom é que pelo menos a gente é num lugar aberto que, né, a gente consegue adaptar o nosso esporte a qualquer lugar, na grama, na, na areia, onde for. Né? Diferente de, sei lá, um, um judoca que tem que estar no lugar fechado, né, com um kimono, perto de um, de um outro atleta.
0: E essa questão do trabalho psicológico, como é que você trouxe para o seu dia a dia de atleta profissional?
1: Foi, foi assim, um, um, uma conversa de, de amigos, eu e a Jaque, a né, Jaque Brenner, é, foi, eu participei, eu fui dar uma clínica em Balneário Camboriú, e que ela morava lá, e aí, conversando sobre isso, né, sobre o aspecto psicológico, ela perguntou se a te fazia algum acompanhamento, aí eu falei que não, ela falou que viu o no nosso jogo num evento um, dois meses antes, que ela comentou, que ela, que ela né, achou bacana a maneira que a gente que a gente joga, a gente a gente foge um pouco, a gente fugia um pouco do, do padrão da galera, a gente eram um, eram um jogadores mais introvertidos, a gente não, não vibrava, a gente não fazia aquela, né, daqueles berreiros todo que muitos atletas jogam, e, e, ela, e ela percebia que mesmo assim a gente era super né, motivado, focado, e que ela, ela achou bem legal. E aí eu aproveitei para perguntar algumas coisas, assim, de, putz, acho que esse, ao mesmo tempo que a gente é, é introvertido, acho que atrapalha alguns momentos que a gente, por exemplo, a gente estava jogando mal, a gente estava jogando mal, estava perdendo o jogo, a gente não conseguia é, começar uma conversa, sabe, assim, puxar. Eu tinha muito receio de falar alguma coisa que ele fosse ficar magoado, e ele tinha, então, o meu Marcos também tinha receio de falar alguma coisa ou de algum jeito que eu pudesse ficar magoado. Então a gente preferia não falar. Então eu ficava os dois quietos, tentando né, fazer o seu, né, vamos dizer, cada um fazer a sua parte e ver se no final dá certo. Mas a gente sabe, sabe que, que não é assim que funciona. E foi essa a minha pergunta para ela, o que, que eu tinha que fazer? E aí ela me respondeu, me falou várias coisas e falou, nossa, oh, eu eu tô aqui à disposição para fazer uma parceria, se você quiser fazer um acompanhamento, pode ser você, pode ser você e o Marcos, a gente pode fazer alguma coisa. E aí, assim, eu sempre adorei essa parte de, de lado psicológico, lado mental de do esporte, o quanto influencia, eu sempre fui muito fã disso. E aí eu topei na hora, a gente fez uns, umas reuniões online, porque ela morava lá em Boneária e a gente morava em Santos. E, assim, desde, desde o princípio eu adorei, então ela fez algumas, dava algumas lições de casa, tipo, ó, oh, depois desse treino eu quero que vocês é, fiquem pelo menos 10 minutos conversando para falar o que foi de bom, o que foi de ruim, o que foi bom de um, bom do ruim desse do parceiro, o que, que você acha que você precisa melhorar? Essas conversas, assim, que que era do intuito de, de isso virar uma coisa normal, não, não parecer que é um tabu, assim, eu eu falar, sei lá, pô, Marcos, você, você errou muito o saque nesse jogo. É, não, não, eu não ficar com esse medo de falar isso e ele encarar como uma, uma crítica e querer retrucar a ponto de brigar. Então, eu acho que foi, assim,. Um, eu confesso que foi um divisor de águas, assim, pelo menos para mim. Eu não, eu não posso falar pelo Marcos, né? Mas para mim foi que assim mudou muito assim a maneira de eu ver, até eu começar a entender e perceber durante um jogo é, o adversário, como que o adversário estava. Então, hoje em dia, eu até brinco que durante o jogo eu olho muito a fisionomia do adversário, eu, eu tento perceber como que eles estão durante a partida, se estão confiantes, estão inseguros. A gente, a gente às vezes a gente fica tão preocupado com nós mesmos e esquece que o adversário lá também está nervoso, também tá, tá ansioso e a gente está focado só em, em nós. né Então, nesse sentido, ela me ajudou muito, que fez eu né, ficar tudo mais tranquilo e aí fica tudo mais fácil. Você começa a entender o jogo, você começa a entender a parte mental do jogo e que momento você tem que arriscar, que momento você tem que segurar como que você tem que reagir a cada ponto relacionado a né, adversários. Então, é, é bem legal.
0: Nark,
2: Isso aí que o Thales falou é tão importante que é praticamente num nível altíssimo de beat tênis, é o que define o que vai ficar em primeiro lugar o que vai ficar em quinto, em terceiro, quarto. Você vê nos grandes torneios, né? quem já teve a oportunidade de estar e quem não, não pode, aconselho aí você vai ver nos grandes torneios mundial, torneio forte fora do Brasil, Kazan. Desde a primeira rodada os jogos são duríssimos, mas tem sempre alguém que vai ganhar. E normalmente são os caras que estão, obviamente, lá em cima no ranking. porque É um detalhe, é um, um componente mental no qual o jogador consegue extrair um pouquinho de confiança, consegue enxergar no adversário um momento de fraqueza. Ah, eu não vou dar um lobby porque ele tem um super smash. Mas você pode identificar que mesmo no melhor golpe dele, ele pode estar sem confiança. E identificando isso, é o que vai fazer a diferença. E é um altíssimo nível é como no tênis. É isso que define. Todo mundo joga bem, todo mundo saca, todo mundo defende. Mas tem um componentezinho ali que varia. Alguns jogadores os espetaculares têm pouquíssimas oscilações. Outros têm mais oscilações. Então é esse o fato que você tem que... O aspecto que você tem sempre de explorar nesses jogos aí. Deixa eu só contar uma historinha. Todo mundo sabe aqui, a gente já falou aqui várias vezes, o Thales sabe também. Aliás, eu eu também fui um dos que incentivei ele, o Thales. Pô, vai a Itália, fica lá, não sei o quê, porque eu fui um dos primeiros aí. Desde que eu vou lá à Itália, 2014, 2015, é, eu sempre ouço, e não foi de um italiano nem de dois, foram de vários italianos. Ó, a melhor dupla de vocês é Marcos e Thales. Sempre ouvi isso. Porque é que joga o beat tennis como a gente joga, trabalhando, tranquilo, esperando o momento para arriscar. Não é essa pancadaria desenfreada, aí, essa pauladaria toda... Quer dizer, isso eu ouvi muito, ouvi muito, ouvi muito. E aí, obviamente, foram seguindo. Hoje você é bicampeão mundial. Mas chegou um ponto que a dupla não andou mais. Então vocês, de certa maneira, abriram, não sei se temporariamente ou não, e começaram a andar. Isso foi para um desgaste natural, tá? ou realmente o jogo o jogo mudou, e a gente sabe que mudou muito, ficou muito mais rápido, golpes novos, as regras mudam. Então... Antes dessa regra de 3 metros Tinha a possibilidade do bloqueio Então isso atrapalhou muita gente Então é um desgaste natural Que acredito até vocês possam vir jogar juntos também, continuam amigos Isso acontece a todo momento na, no, no circuito de tênis Ou realmente o jogo mudou E talvez vocês ali não conseguiram se adaptar A essas novas mudanças E aí talvez cada um por si com outro parceiro Pudesse encaixar melhor
1: É... Eu acho que, não, da, da minha parte com certeza foi, acho que um desgaste mesmo, porque até conversei bastante, a que me ajudou bastante nesse período, né, de porque que aconteceu? É, durante um, um certo período da nossa carreira, a gente passou por muitas mudanças, né? então o Marcos, ele ele casou, teve filho, é, eu me mudei para São Paulo, e aí mudou toda a minha programação, né, a gente estava acostumado, por exemplo, durante toda a nossa carreira, a gente dava aula, em, eu dava aula em Santos de manhã, terminava lá às 11. A gente começava a treinar às 11:15 e até uma, duas, até a hora que a gente quisesse. Ia para casa, almoçava, fazia minhas coisas, depois academia e depois e o Marcos dava aula no final de tarde e noite. Então, durante anos e anos a gente tinha essa rotina. Então, era o que eu, que eu né, que a gente que hoje eu entendo o que aconteceu. Então, enquanto a gente por exemplo, se eu, se eu estava destreinado, o Marcos também estava, porque a gente só treinava juntos. Então, sempre foi uma coisa muito justa, assim, né? de Os dois passavam o mesmo período de, de horas na quadra, faziam quase que as mesmas coisas, treinavam, faziam musculação. Então, a gente era muito junto, assim, era muito parceiro nesse sentido. Aí, a partir do momento que mudou, ele também começou a dar aula em São Paulo, eu me mudei para São Paulo, então começou a mudar a nossa rotina. E, e passou um período... Que, que eu achava que eu treinava mais do que ele, né? até porque né, isso, é, isso é fase, às vezes você também tá com dor, é, ele estava com uma lesão, uma tendinite no, no antebraço, então ele não conseguia treinar tanto, e aí ele vivia meio que tentando, porque treinava um pouco, doía, ficava dois dias descansando, e ficava nessa nessa rotina, e eu lá em São Paulo tentando arrumar gente para treinar, fazendo drill, então a gente, os dois não estavam no momento bom, então acho que a isso levou a gente a perder a motivação também competir, de, de querer viajar, sabe? A gente foi meio que realmente desanimando, achando que, né, até duvidando: de se, será que a gente está ficando velho, né? Essa que essa, você perguntou, será que a gente está ficando para trás? É, a gente, eram muitas dúvidas na nossa cabeça, né? A gente até então foi a primeira crise que a gente teve, assim, né? A gente sempre perdeu jogos ganhos ou ganhou, sei lá. Né, teve algumas frustrações, mas a gente sempre foi muito parceiro. A gente aceitava que a gente jogou mal, não importa se eu joguei pior ou ele jogou pior, a gente perdeu junto, não importa. Mas nesse período era uma coisa assim muito de dúvida. Puts, será que a gente ficou para trás? O né? que, que será que eu tenho que trocar de, de parceiro para me motivar? Será que ele pensa a mesma coisa? Só que a gente, eu acho que o erro foi que a gente não conversou quase sobre, e a gente ficou nessa, acho que jogando muito tempo, talvez um ano, né, se a gente era nítido que assim, a gente tava, a gente não tava com a mesma motivação, a gente tava meio incomodado um com o outro, ali eu percebi que ele não, também não, não tava à vontade jogando comigo, e aí até que a gente decidiu parar de jogar e tá tentar se motivar, e aí eu acho que, né, não sei, eu, acho, eu vejo hoje que deu certo, né, a gente readquiriu a confiança, né, a gente conseguiu bons parceiros, eu e ele, então eu acho que foi, foi mais nesse sentido. E é claro que o esporte hoje em dia, né, eu, eu lembro que antigamente os torneios é, que não eram dos, dos maiores aqui no Brasil, a gente até quartas de final, semifinal, a gente não, não passava nenhum pedia susto. A game. Né? É, eu exato, a gente, não, a gente não passava susto, né? era semifinal ali que às vezes a gente pegava lá uma dupla assim que, que equilibrava. E hoje em dia, a primeira rodada e já está tendo que salvar match point, se a gente bobear. Então, realmente mudou. Então, precisa, precisou o quê? Um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de intensidade a partir do primeiro game do primeiro do primeiro jogo do torneio. Então, assim, a gente foi mudando assim a postura também. Eu lembro que antigamente, é, putz, acabava o jogo, você via a gente a galera da pro tomando uma cerveja, fazendo indo para balada. E hoje em dia, é, você imagina falar, não, viável como assim não existe né? então a gente, a gente também foi se profissionalizando ao longo do tempo e que né, é difícil até hoje em dia é, é difícil igual era antigamente jogatore na Itália que né que o Narc sabe muito bem disso então acho que foi foi basicamente essa a questão toda.
0: Você falou da questão da profissionalização, Thales, que é legal para a gente, daqui a pouquinho a gente tem que, infelizmente, encaminhar o um encerramento do papo, mas tem um tempinho ainda bom para a gente falar. Você tem uma estrutura profissional hoje de trabalho com base em patrocínios da parte profissional, do tenista, bit tenista profissional e do professor. Você dá aula no Calçadão, que é uma academia fantástica que tem aqui em São Paulo e você tem, Fala para a gente da sua cesta de patrocinadores, as empresas que te ajudam. Sei que você tem uma raquete com o seu nome, que também faz parte desse, desse processo. Como é que funciona a sua base profissional de apoiadores?
1: É, eu tenho... É, patro... A gente fala que tem patrocínios e apoiadores. Né? Então, que nem sempre alguma empresa pode, né, consegue contribuir financeiramente com a gente, mas né, em troca de, de serviços ou de produtos, acaba que, que já dá uma ajuda grande. Então, atualmente eu tenho a Dropshot, né, que é a marca de raquete, uma marca espanhola, que está no mercado aí há, há muito tempo, que eu tenho uma raquete assinada, essa vai ser a quarta geração, né, que, que eu já estou com eles há, vai fazer cinco anos, se não me engano, e que eles me dão apoio, me dão todo esse suporte de, de raquete, de munhequeira, raqueteira, bola, um, um valor né, em espécie também. Eu tenho de marca uma marca de roupa que também oferece roupa e também dá um apoio financeiro que é a Zayden uma marca uma marca lá de Aragua do Sul que que eles né, entraram no do Beach Tennis como uma maneira de, de mudar um pouco né que antigamente sempre foi né, no Beach Tennis a gente sempre jogou com os uniformes dos patrocínios de raquete então é, sei lá a Vision a gente jogava todo de Vision é, é, MBT, era todo mundo de MBT e eles resolveram entrar nesse mercado né, com, com roupas até um pouco diferente, com mais estampas Então, que também me apoiam eu tenho apoio de, de duas né, clínicas, de uma clínica médica que tem médico, fisioterapeuta nutricionista e uma outra clínica que, que tem que é de fisioterapia que é uma coisa mais osteopatia é uma terapia manual é um pouco meio que né, se complementam nesse tratamento tenho a Jaque, né, como psicóloga. Uh, eu tenho, aí assim, são, são esses os apoiadores de, que, eu, que eu lembro, são são esses e que fazem né, a, a minha carreira como como atleta ser facilitada. Já não é que já não é já não é fácil, mas facilita um pouco, né? Então acho que né, é primordial ter pelo menos esse apoio, né? Já que não ganho milhões, infelizmente. <risos>
0: Nark, para a gente encaminhar o finalzinho aí do bate-papo.
2: A minha é rapidinha, tá? É, como Thales também veio do tênis, ele, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. No tênis, as duplas é, no profissional, muitas vezes os jogadores faz parte do processo de evolução. É, por exemplo, muitos jovens às vezes procurando jogadores já veteranos para jogar juntos. E aí vão aprender bastante, vão passar um ano jogando juntos ou não sei quantos torneios. Isso vai fazer parte do desenvolvimento desse jovem que está ingressando ali no circuito. Então, por exemplo, o Bruno Soares jogou muito tempo com o N. Ullets, que era um neozelandês bem mais velho que ele. O Marcelo Melo, no início da carreira, jogou com o André Sarr, que era um jogador é, mais já acostumado com o circuito, de certa maneira. Eu não digo, na época não era veterano, mas já tinha sido quartas de final de Wimbledon. Tinha, era um jogador já com muito mais experiência do que ele. E isso é comum no no, no tênis, né? Você acha que hoje com essa quantidade de garotos aí Brasil, então, Brasil, Rússia, Itália, cheio de garotos aí de 17, 18, 19, às vezes até mais jovens, 16 anos jogando muito, você acha que seria um bom caminho, de repente os tenistas aí, os beat tenistas, você, é, sei lá, mais para frente, obviamente tá todo mundo já encaixado do seu parceiro, Marcos, né? Marcos, tantos outros jogadores, talvez iniciar uma parceria com um garoto desse jovem que tá despontando até para, obviamente, vai auxiliar o jogador que já está mais cansado, mais veterano, com, já construiu família, tudo, e ao mesmo tempo vai contribuir muito com o desenvolvimento e a evolução desse jogador Mas Você acha que o beat tênis tem espaço para que isso aconteça, aconteça esse movimento também?
1: Eu acho que sim, com certeza. Eu, eu, eu percebo que é, tem uma coisa que, que eu acho que bloqueia um pouco de acontecer isso, igual no tênis. Eu vejo que no, no, no Beach tênis a gente é, a gente não tem né, tantos patrocínios. É, por exemplo, um, te, um tenista, ele, ele vai ganhar lá o seu sei lá quantos mil, milhões. Ah, sei é lá, a
2: questão do ranking, né? Para poder entrar na chave, é isso? Exato, seja isso.
1: Exato. O, te, o tenista tem lá o seu, o seu contrato que vai ganhar um valor X por ano, então ele está tranquilo, ele sabe que ele. Pode se programar para isso, independente de ganhar premiação de torneio, né, lógico, que lógico é que todo mundo quer. E nós, tennis, a gente, eu falo que a gente vive de torneio pós-torneio. Então, a gente precisa é, ganhar, a gente precisa chegar no final, lá na semi, na final do, desse torneio, que é para é pagar um pouco, diminuir as despesas da nossa, da nossa, dos nossos gastos. E a gente vai vivendo assim de, de torneio. Então, é um pouco, é, fica é um pouco difícil a gente... É um né, aposta, arrisar. vira um é, aposta. A gente apostar aposta. no, no moleque, a gente sabe que vai jogar bem. Então, assim, eu até, eu joguei o último torneio que teve lá em Porto Alegre com o Giovanni Cariani, né, o Gijo, tem 17 anos. Assim, eu, eu gost, adorei jogar com ele. é Aquilo, como eu tô, eu tava, tô uma fase, assim, que eu não tô tão preocupado com o ranking em, em ser o número um do mundo. Então, é que eu falei, pô, eu acho que eu tô meio sem parceiro. Acho que eu vou jogar. Eu vou chamar ele para jogar. Ele tá jogando super bem nos treinos da seleção. Por que não? De repente eu vou ajudar ele, né? Algumas coisas. E foi super legal, super produtivo. eu Adorei jogar com ele. Inclusive, que pretendo, quero jogar mais torneios com ele. Então, acho que é, é, é mais só por esse motivo, né? Que, que, eu, que eu não vejo tantos atletas mais experientes. É, jogando com, com, com jogadores mais jovens, porque na verdade é você investir num jogador mais jovem, você arriscar um pouco, né não, de repente não ser cabeça de chave em um torneio, viajar para fora sem ser cabeça de chave e poder correr o risco de pegar uma dupla favorita logo na primeira rodada, né que a gente sabe que às vezes nem sempre, né você ser só campeão é um bom resultado, às vezes você chegar numa semi, chegar numas quartas, né cada 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 pessoa tem o seu, né, o seu objetivo no, né, o seu objetivo e tem a sua limitação né? às vezes você sabe que você não tem chance de ganhar o torneio, mas se você chegar em umas quartas de final é um resultado satisfatório né? então eu acho que é, é por esse caminho que, que eu não vejo tantos jogadores com atletas jovens jogando junto né?
0: E a gente fechar, Thales, você falou da, da, de, de pretensões, né, que você não está com a cabeça em ser número um do ranking qual é o seu objetivo hoje? É, focar, tirar o melhor de você, você está preparado mais para as competições de seleção brasileira, de, de campeonato mundial, individualmente você tem um patamar, não quero ser número um, mas quero melhorar meu ranking, quero chegar top 10, como é que, é, como é que você vai trabalhar essa temporada que a gente espera que seja uma temporada melhor para todo mundo, que é de 2020? Né?
1: É, é claro que né, depois de a gente ter sido campeão na Mundial, a gente começou a acreditar muito mais no, no poder do Brasil de maneira geral, né? não só nós atletas. Então, assim, eu, eu vinha cada vez né me me organizando mais para conseguir um, uma estrutura melhor de treino, é, acrescentando coisas novas, tentando focar em coisas que eu precisava melhorar. E aquilo, eu, eu nunca fui de, de, de mirar, assim, o... Ah, eu quero ser número um. Eu sempre fui mirar e querer melhorar, sabe? Eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, para meio que me desafiando a ser cada vez um atleta melhor. Se eu vou chegar no número um, eu posso não sei, mas que o caminho para eu chegar lá eu sei que é esse, é você melhorar, né? você ser, ser melhor do que você mesmo a cada dia. Então eu sempre foquei muito nisso, eu nunca fui daqueles de eu quero ser o número um, independente de como eu vou chegar lá, eu não quero ser o número um, é porque eu acho que fica muito acho que fica muito difícil de você conseguir traçar um objetivo só mirando o, né, o, o próprio ranking. Acho que você tem que tentar entender o que você precisa melhorar, se é a questão estru né, de estrutura, de treino, se é você, a parte técnica, a parte física. É, acho que envolve muitas coisas, então... Né, eu não, Por isso que eu não, eu não falo de eu quero ser o número um do mundo. ó, é, óbvio que eu quero ser, né? mas... Eu não vou falar, minha meta é ser número um do mundo. Não, acho que minha meta é eu ser um, um Thales melhor a cada dia.
0: Maravilha. Thales Santos, muito obrigado mesmo. Foi um barato bater esse papo com você, saber um pouquinho mais da sua história. Eu que te conheço ali das aulas, da, das quadras, como um excelente professor, um baita educador esportivo. E as portas aqui estão abertas do Match Point Beach Tênis para que você possa voltar contando suas histórias e suas conquistas, tá bom? Grande
1: prazer, adorei o bate-papo né, com com dois fenômenos da área da, da É sempre um prazer, Maurício e Narc, também Narc cheio de histórias, eu acompanho sempre os podcasts e, e vou continuar acompanhando, sendo um fã de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Legal, Narc, você vai ver quando, quando eu for aí para Rio, você vai ver como melhorou meu saque com as aulas do Carlos. Do
2: que cheio de efeito eu, agora. Eu quero ver, mas aqui a areia é fofa, hein? Vai se acostumando essa areia socadinha de vocês de São Paulo, não? Aqui a areia é outra. Pergunta ao Taz aí se não jogava só em Santos quando ele veio jogar em Copacabana a primeira vez. Pergunta aí eu, eu, o que, é que ele achou. Ó, ó, eu acho que ó,
1: a minha, o meu maior choque de, de realidade de areia foi quando eu jogue, treinava em Santos na chuva, que é aquela areia dura, quase no chão, e a gente foi jogar na Barra da Tijuca com vento. Pelo amor de Deus, eu, eu parecia que eu estava na areia movediça. Eu tá mais corria atrás da bola do que, que eu conseguia devolver. Eu só ficava correndo atrás <risos> da bola porque não dava, é impossível.
0: <risos> eu sei como é que é. Eu jogo lá de vez em quando com o Nark no postinho, com a galera maravilhosa do postinho. Amigos, muito obrigado. Foi um papo sensacional. Cuidem-se, cuidem-se, principalmente quando forem treinar. Máscara, distanciamento social, álcool gel, porque a coisa está feia, mas vai passar. Salve, salve, povo da areia. Conversamos hoje com o Thales Santos aqui no Netpoint Beat Tênis. Até a próxima.